0: Es una falta de respeto a la inteligencia no nada más de nosotros,
1: sino
2: yo creo que a todas las personas que se consideran como inteligentes. Tenemos ya el registro de precandidata única de Morena, PT y Partido Verde. Juan Emiliano
3: Zapata. Me van a ir a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero. El pueblo. Pero me van a mandar. 10 20 provocadores
0: en vivo informativo oriente capital lo que quieres oír ya comienza la información en oriente capital A mario ramos y raya
2: Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el informativo Oriente Capital en este miércoles 15 de noviembre de 2023. En este momento son las 8 de la mañana con un minuto en la capital de la República Mexicana. Estamos en vivo de aquí hasta las 10 de la mañana, así es que los invitamos para que se queden con nosotros. Tendremos mucha información, muchos temas que compartir. Pues Ya escuchábamos ahorita las voces protagonistas de la información en este miércoles mitad de semana. Y pues sin duda, sin duda alguna, el tema... Pulco sigue dando de qué hablar las declaraciones desde Palacio Nacional. Bueno, en este caso, ayer la mañanera fue. No fue exactamente en Palacio Nacional. Pero eh, lo que dijo, lo que dijo el presidente, el día de hoy tiene previsto pues, eh, estar de nuevo en, en, en esa zona de Guerrero. Sin embargo, pues el argumento del presidente para no ir directamente a las colonias, como lo hemos mencionado aquí, es sí, lo que acaba de escuchar. Dice que cuida la investidura presidencial, que se cuida de que no le envíen provocadores. Bueno, pues esos provocadores que el presidente menciona son ni más ni menos que los pobladores de Acapulco que hoy por hoy están molestos, molestos con el manejo de esta situación. Sí, es cierto, un huracán que no estaba, no estaba en manos del gobierno controlar, pero sí el anticipar lo que iba a ocurrir, sí el ayudar una vez que pues, se dio la tragedia, cosas que no han ocurrido. En este miércoles 15 de noviembre, en nombre de Raya Costa, que pues, a ver si en unos minutos nos acompaña. Por ahí estaremos compartiéndoles también información importante del Estado de México. Pero aquí el micrófono... Mientras tanto, les saluda Mario Ramos. Les recuerdo, este, en esta mitad de semana, cómo aplica el hoy no circula. Bueno, los, los uh, autos con terminación de placa 3 y 4 no circulan este día. También los hologramas 1 y 2, además del engomado rojo, para que no le tome por sorpresa. Y pues bueno... ¿Cómo están las cosas también en el tema de la movilidad cerrada? Cerrada la eh, circulación sobre calle Lerdo entre Manuel González y Flores Magón. Eh, pues Allá en el centro de la ciudad las posibles alternativas, Reforma y Guerrero. En el metro, ¿qué pasa? La línea B es la que presenta el mayor retraso esta mañana. Lo que reportan según las autoridades del metro es que tiene tiempos de espera de alrededor de 10 minutos los usuarios tienen otros datos los usuarios mencionan que es más más el tiempo de espera también está afectada la circulación en carriles centrales del eje central con dirección al eje 4 norte esto por un accidente automovilístico para tomarlo en cuenta por supuesto en esta mañana ¿qué estaremos? ¿qué estaremos abordando? le adelanto que Caminos y Puentes Federales anunció otra vez un aumento Ahora del 3% a las tarifas a partir de este día. ¿Cómo van a quedar las principales salidas del Valle de México? Se lo vamos a eh, compartir más adelante. También, bueno, la Secretaría de Marina dice ha entregado más de eh, 183 mil despensas en Guerrero. Aquí habría que revisar cuántas son, eh, por supuesto, otorgadas directamente desde Guerrero. Eh, la parte oficial desde el gobierno de México y cuántas, pues desde la sociedad civil. También en pues, esta situación tan delicada de violencia en Cuernavaca, asesinaron a una mujer y a su hija. Le vamos a platicar esta historia. Justamente se dirigían a la escuela. Se agrava la crisis de diabetes infantil en México. Eso es otro de los temas que estaremos compartiendo. También el caso del magistrado de Baena la fiscalía eh, pues abrió una investigación con peritos externos la familia no acepta no acepta la versión oficial lo estaremos escuchando también en unos minutos con el periodista Miguel Ángel Cacique que nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional eh, y bueno, pues otra, otra tragedia en Querétaro, un estudiante de primaria murió dentro de una escuela tras recibir un disparo. ¿Qué hace un niño con una pistola en su escuela? Esto, pues, no es nuevo. Eh, incluso ayer, ayer nos referíamos a este tipo de situaciones. Y bueno, pues le vamos a compartir los detalles. de eh, pues este caso que se suma a los que ya se han presentado. Pues en un periodo reciente en nuestro país, ¿no? de, de justamente estudiantes de primaria, de secundaria que llevan un arma a la escuela. ¿De dónde la sacan? Pues sí, de, de, de su casa. Eh, un descuido de los padres y pues una tragedia que se pudo evitar al alza los casos de dengue y también pues esto tiene relación con el incremento de temperaturas hay que tener mucho cuidado y eh, bueno pues en información también eh, pues lamentable de lo que tiene que ver con esta crisis migrante el 90% de secuestrados en el país son migrantes. No por esto se puede minimizar. Son los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil. Eh, el presidente el presidente visitó nuevamente, por sexta ocasión en su mandato, visitó Badiraguato. Por cierto, que tuvo un tropezón. Ahorita se lo voy a compartir. Y, eh, pues bueno, este video, este video que está circulando que ha causado mucha indignación, no es para menos momento en el que sujetos golpean a una mujer de la tercera edad para robarle alrededor de 100 mil pesos pero lo que ha provocado indignación, además del robo pues es esta golpiza que le propinan, lo vamos, lo vamos a compartir en el informativo de esta mañana, así es que tenemos muchos temas que compartir, vamos a estarnos enlazando también con nuestros corresponsales en distintos puntos del Valle de México. Estaremos escuchando el resumen de la actividad deportiva con Héctor Meneses. Esto y mucho más, lo que vaya surgiendo, por supuesto, de que hasta las 10 será será parte del informativo de este miércoles 15 de noviembre. Así es que bienvenidos, también bienvenidos sus comentarios a través de nuestras redes, arroba oriente capital, arroba Mario Ramos MX con mucho gusto estaremos leyéndolos en esta mañana. En vivo, Mario Ramos y
0: Raya.
4: Como ya se lo anunciaba, tome en cuenta que Capufe anunció un aumento del 3% a las tarifas a partir de este miércoles. Sí, a partir de las 0 horas de este miércoles se están aplicando nuevas tarifas. O es un aumento del 3% en estas tarifas de las autopistas y puentes concesionados al Fondo Nacional de Infraestructura. Por medio de un comunicado, Capufe apuntó que el ajuste a las tarifas... Permite que los recursos recaudados por peajes se empleen para cubrir los gastos asociados a la operación y conservación de los tramos operados en beneficio de la población. Es importante precisar que el ajuste en las tarifas de cada plaza de cobro puede variar por efectos de redondeo para cada tipo de vehículo, así como eh, pues respecto al incremento promedio, es lo que explica en este comunicado Caminos y Puentes Federales. Y pues yo sé, los usuarios muy inconformes, porque pues muchas, muchas de estas vialidades que son operadas, administradas por Capufe, permanecen en condiciones muy lamentables. Además... Eh, esto que ha generado polémica en, las, en los últimos meses, el tema de las rampas de frenado ¿no? que son eh, están diseñadas para aquellos vehículos que se quedan sin frenos, están incluso instaladas estratégicamente en zonas en donde pues tal vez ¿no? por las pendientes pueden presentarse este tipo de acontecimientos y tenemos prueba de que los que utilizan ¿no? Que llegan a tener la necesidad de utilizar estas rampas de frenado, tienen que pagar alrededor de 70 mil pesos solo por el reacomodo de la grava, ¿no? que tiene que estar eh, pues acomodada de cierta forma, no para eh, que tenga su efecto a la hora de un frenado de emergencia. Entonces, pues muy polémico este aumento. Recordemos que hace algunos meses ya se había dado un ligero aumento en estas. en estas tarifas que se actualizan sí constantemente, pero pues no van están ligadas ¿no? con las mejoras en la infraestructura carretera de nuestro país. En más de los temas, Benjamín Saúl Huerta, exdiputado federal por Morena, acusado de agredir sexualmente a dos menores de edad, recibió su primera sentencia por el delito de abuso sexual. Se confirmó una condena de tres años y cuatro meses de cárcel contra el ex exlegislador Huerta deberá pagar, además, eh, pues 18 mil 18,960 pesos como rep reparación del daño y no podrá comunicarse con la víctima, pues es parte de la, de la sentencia. Se le concedió la posibilidad de seguir el proceso en libertad y la sentencia correrá desde el eh, 22 de diciembre de 2022, cuando fue detenido. Este tipo de hechos, ¿no? Lo detienen, pero se lleva un proceso. Bueno, ya hay una resolución y estos eh, Pues esta sentencia, como le menciono, de tres años y cuatro meses, ya va adelantada, prácticamente once meses. ¿Qué opina usted de este delito? Yo sé que cada que se habla ¿no, de la posibilidad de que alguien pueda estar recluido um, o, o que lleve esta prisión domiciliaria, genera mucha polémica, ¿no? porque a muchos, muchos en México pues se les mantiene recluidos en alguno de los, de los penales por delitos menores. ¿no? Y en este caso, que no es un delito menor, estamos hablando de una agresión eh, pues, sexual, por abuso sexual. Además, hablamos de dos menores de edad. Pues bueno, se le da esta posibilidad y además pues ya prácticamente le restarían dos años, tres meses al legislador ex legislador de Morena vaya, vaya tipo no paran las tragedias lamentablemente en Querétaro un estudiante de primaria murió dentro de una escuela tras recibir un disparo un compañero de, 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 de salón pues habría accionado un arma que ya fue detenido este menor por, por las autoridades, bueno este niño de 11 años que eh, cursaba el sexto grado de primaria en la comunidad de San Isidro Miranda en el municipio de El Marqués, murió luego de recibir un impacto por arma de fuego de acuerdo con la información de medios locales, los hechos ocurrieron por ahí de las 11 de la mañana en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla cuando supuestamente los alumnos se encontraban en clases y de pronto, imagínese se escuchó un disparo. A decir de la mamá de uno de los alumnos que fue testigo, cuando el estudiante volteó a, 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 un, a ver a un, a un compañero, pues imagínense sosteniendo un arma de fuego a otro herido en el pecho mientras se desangraba. Supuestamente eh, los, los menores involucrados habrían discutido, eso se, se dice de manera preliminar. Los niños, aterrorizados ante la escena, no es para menos, salieron salieron corriendo del salón de clases. Se desconoce si en ese momento el docente estaba dentro del aula, pero el agresor sí permaneció en el lugar. Paramédicos llegaron de emergencia a ese punto, pero pues cuando arribaron, determinaron que el menor ya no contaba con signos vitales. Posteriormente llegaron agentes de la Fiscalía General de Justicia de Querétaro, quienes resguardaron al menor mismo que tuvo que ser presentado ante un juez donde se determina su situación jurídica. La Unidad de Servicios para la Educación Básica dio pues, el apoyo socioemocional a los estudiantes afectados, quienes ante estos hechos fueron evacuados de las instalaciones educativas. En un principio se manejó la versión de que los hechos habrían ocurrido a la hora de receso, cuando algunos niños quedaron dentro del salón pues para ver el arma que supuestamente se habría disparado accidentalmente por la víctima, pero bueno, pues esta fue una primera versión. Poco a poco, pues con el paso de las horas se fueron dando a conocer más detalles de este hecho. Pero recordar aquí en un periodo reciente no es no es un hecho aislado. Este que se presenta en dicha institución ahí en Querétaro es lamentable. Eh, había antecedentes, como, como se empieza a manejar esta versión, de que ya tenían por ahí alguna, alguna discusión previa. ¿no? Estudiantes de primaria, menores de edad, ¿qué hace un arma de fuego en una escuela en Querétaro? Pues bueno, eh, tal parece que urge urge entrarle a estos eh, operativos de revisión de mochilas ¿no? que se hacen pues por ahí eh, ocasionalmente. Implica pues, mucho tiempo, no mucho tiempo del cuerpo docente, de los padres de familia. Hay que dedicarle pues eh, mayor tiempo a la hora de ingreso ¿no? y una revisión minuciosa, incluso el apoyo de autoridades locales que en algunos lugares cuentan con estos caninos que detectan armas, droga y pues bueno, se sigue eh, discutiendo si es necesario o no esta operación mochila pero con los hechos recientes en nuestro país, pues tal parece que urge urge eh, pues tomar con seriedad este asunto. ¿no? Pues seguiremos informando de esta muy, pero muy lamentable tragedia ocurrida allí en Querétaro y ojalá, ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto. No es un hecho exclusivo del Estado de México, de la Ciudad de México. Es, es un problema generalizado, pues sin duda lo es la violencia en México. Las 8 con 16, pausa y volvemos. Cada hora a la
5: hora. Corte informativo. ¿Qué tal? Muy buenos días. En el marco de su gira por Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se le cambiará el nombre al Mar de Cortés. Precisó que se llamará Golfo de California, que mar de cortés ni que nada, dijo el mandatario al recordar que bajo su mandato también ha cambiado en Palacio Nacional el nombre de Jardín de la Emperatriz por Jardín de Nexahualcoyotl. El cuerpo de Le Magistrade Ociel Baena ya se encuentra en su natal Coahuila, donde es despedido por familiares y amigos. En ese marco, su hermana Dulce rechazó las afirmaciones de la Procuraduría de Aguascalientes sobre que fue un crimen pasional lo que le costó la vida a su hermana Ociel y su pareja Dorian Daniel Nieves. Exigió al gobierno de Aguascalientes investigar el caso a fondo. La Cruz Roja Mexicana informa que ha entregado 2.618 toneladas de ayuda humanitaria que ha sido distribuida entre 640.937 personas de 26 comunidades afectadas por el huracán Otis. explica que desde los centros de acopio de Cruz Roja Mexicana se distribuyeron 74.343 kits de alimentos, 17.780 kits de higiene personal y 9.006 kits de limpieza para el hogar. En el mundo, la ONU advirtió que los gobiernos del mundo van a paso de tortuga con sus compromisos de reducción de emisiones para tratar de reducir el calentamiento global. Voz. Alejandra Martínez Delgado.
1: Si sientes que diario es fin de quincena, que el dinero no rinde, estás en mi candas y ahorras bajo el colchón, tienes inverfobia. Deja atrás ese sentimiento y sé se parte de los que invierten sin miedo. Descarga la app de Finamex y comienza a invertir. Para más información, entra
6: a finamex.com.mx. Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
4: Señora, se pasó al alto.
0: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
6: Sí le ayudo. Esta es su infracción. Y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas.
5: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas. Presenta...
0: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más Primeras planas en informativo orientado.
5: Falla en Estados Unidos acuerdo por deudas de Azteca.
0: El Universal.
5: Nada detiene la extorsión telefónica desde la cárcel. Milenio. En Morena, ni tribus ni cuotas. Sheinbaum y Delgado a Ebrard. Excelencia. Excel, Impugna en revés a fin de fideicomisos.
0: La, la Jornada.
5: Entrevista López Obrador, Xi Jinping. Fentanilo el tema. Es, es noticia, noticia hoy. hoy. Fiscalía, novio mató a magistrade. Familia rechaza versión el
0: economista,
5: el impacto del nearshoring en los estados será disparejo. Moody's, el financiero, BJP Morgan a México como su oportunidad número uno de inversión.
0: Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
4: Son las 8 con 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros a través del informativo aquí en Oriente Capital. ¿Cómo va a estar el clima en el Valle de México este, este miércoles? Bueno, la Ciudad de México vivirá un día cálido después del mediodía, pues las nubes se habrán alejado del cielo de la capital. Es lo que dice la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Por ahí del mediodía, la temperatura se prevé llegue a los 20 grados y la máxima llegará a las 3 de la tarde con 24 grados. Respecto a la mínima, se espera que a la medianoche tengamos... Algo así como 14 grados, y durante el transcurso de la madrugada, pues vaya descendiendo. Vamos a amanecer mañana jueves con 8, 8 grados. A pesar de que el cielo estará despejado, existen condiciones limitadas, es lo que dice este boletín de la Secretaría eh, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Hay condiciones limitadas para lluvia. Los vientos serán de componente norte, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora. Así es que. No está del todo descartada la posibilidad de que se puedan presentar algunas lluvias ligeras, claro, en algunos puntos de la capital. Pues es lo que eh, pues menciona este boletín meteorológico para tomar en cuenta en, en este miércoles mitad de semana. Y si algo, algo se ha dejado pendiente en esta administración es el tema de la salud. ¿no? El asunto que no se soluciona, aunque en el discurso se diga otra cosa y se plantee desde la imaginación la farmacia más grande del mundo. Tenemos en México el desabasto de, me de, de medicamentos, tenemos por supuesto una atención deficiente en el sector salud y otro de los grandes pendientes es el de la vacunación. En varios eh, momentos de la actual administración, pues resulta que cuando deberían estar vacunando, por ejemplo, para la influenza, pues no están las vacunas, ¿no? O estas vacunas que se les tienen que poner también a los, a los menores de edad, a cierta edad, que en México, pues tuvimos ahí un tropiezo. Fíjese lo que está ocurriendo desde el gobierno federal. Se han dejado sin ejercer. Algo así como el 81.7% del gasto para vacunación. Sí, más del 81%. A septiembre había programados más de 5 mil millones de pesos, pero solo se ejercieron, escuche usted, menos de mil. Es decir, eh, en México tenemos un, una crisis porque solo el 42% de los menores de un año con esque, eh, con pues el esquema necesario han sido vacunados 8 de cada 10 pesos que se tenían eh, pues ya en el presupuesto de enero a septiembre para el programa nacional de vacunación que es el encargado de proteger a la población contra enfermedades eh, prevenibles ¿no? por medio de los inmunológicos bueno pues dejaron de gastarse en nuestro país de acuerdo con el informe trimestral que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, tenemos esta situación. En este documento se apunta que hasta el tercer trimestre de el 2023 el sector salud tenía perfilado y ya calendarizado el gasto, un gasto superior a cinco mil millones de pesos para dicho programa, sin embargo únicamente ejerció 953 millones. Sí, de más de 5 mil millones, menos de mil millones es lo que gastaron. Es eh, pues un 81.7% que no se ejecutó. El programa de vacunación a cargo del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia no ha tenido los resultados que se esperaban de él y menos ahora que el sexenio está a punto de concluir. En agosto del 2020, el programa sectorial de salud publicado por el Diario Oficial de la Federación indicó que la meta para este año era alcanzar una cobertura de al menos 90% en niñas y niños menores de un año. No obstante, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, eh, publicada en junio de este año, dio a conocer que solo el 42.6% de este grupo de edad tiene el esquema completo de vacunación. Esto significa que 57.4% de las y los niños menores de un año de edad se encuentran sin la protección completa ante enfermedades que pueden pre eh, prevenirse por medio de la vacunación no es la primera vez que se dice no se ha corregido y tal parece que es eh, intencional ¿no? el no gastar aunque ya se tiene presupuestado y muy probablemente devolver estos recursos a la Secretaría de Hacienda y que así puedan ser etiquetados ¿no? con otros fines. Dice la Comisión Federal de Electricidad que va a costar más de 2 mil millones de pesos la reconstrucción de Guerrero. Lo dice el titular Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, quien detalló que la reconstrucción de infraestructura eléctrica en Guerrero dañada por el huracán Otis tendrá un costo de 2 mil 600 millones de pesos. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados el día de ayer, Bartlett indicó que la infraestructura eléctrica en Acapulco fue devastada por el paso de Otis. La CFE iniciará la reconstrucción y las tareas de obra mayor y mantenimiento por un costo de más de 2.600 millones de pesos. Al final, acciones que terminaremos pagando todos los mexicanos. No, no es como que salga de la bolsa de Manuel, de Manuel Bartlett o eh, que está. Para estatal, ¿no? Este. No sé, lo, lo vaya a poner de otro lado. Es al final de lo que genera ¿no? a, nivel, a nivel nacional. Con además, estas altísimas, altísimas tarifas eléctricas. El día de ayer, el presidente López Obrador visitó Badiraguato por sexta ocasión en lo que va de su mandato. El pretexto fue la entrega de una sucursal del de, eh, Banco del Bienestar. Insisto, el pretexto porque imagínese, seis, seis ocasiones ha visitado Badiraguato. Por cierto, que el presidente tuvo tuvo este tropezón.
3: De Vadiguarato. Vadiguarato, Vadiguarato. ¡Badiraguato!
4: Ahí está, ahí está el presidente. No es edición, ¿eh? No es edición, así lo dijo el presidente López Obrador. Al parecer se puso nervioso. Ya sabemos que lo de él, pues, no es necesariamente, ¿verdad? De lo, de estos discursos, pero... Pues bueno, el presidente López Obrador eh, visitó Badiraguato, la cuna del cártel de Sinaloa, por sexta ocasión en su mandato. Por primera vez desde la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que eh, pues ha, ha desatado acusaciones principalmente de la oposición por una presunta cercanía con este grupo criminal. Entre aplausos, el presidente pues acudió, acudió a, a esta inauguración que le mencionaba, eh, y, y bueno, pues la visita. De López Obrador estuvo marcada por la controversia al ocurrir dos meses después de la extradición a Estados Unidos, esto el 15 de septiembre, de Ovidio Guzmán, detenido en enero por ser uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos por su presunta participación en el tráfico de fentanilo y de otras drogas. También sucede en vísperas de reunirse el próximo viernes con el presidente estadounidense Joe Biden, allá en San Francisco, en donde se prevé pues se aborde el tema del fentanilo, una droga sintética que él niega que se produzca en México. Un argumento similar al de los hijos del de Chapo, conocidos como los Chapitos, que son acusados por Estados Unidos por estar entre los principales traficantes, pero allá, allá en ese territorio de eh, Sinaloa, han colocado narcomantas en donde... Pues lo que hacen es deslindarse, decir, no somos, no somos nosotros. Bueno, a las con 8.31 minutos antes del corte, nuestras amigas de la Clínica Beque nos tienen información importante de salud nutricional. Buenos días, ¿cómo están?
0: Hola Ray y Mario, ¿cómo están amigos del de Informativo? Nosotros somos Clínica Beque y el día de hoy les daremos un tip de nutrición. Alimentos que ayudan a mejorar tu microbiota. Hay alimentos y hábitos que favorecen el crecimiento de bacterias buenas, en el intestino para que puedan combatir a las malas, procurando un perfecto equilibrio de la microbiota que refuerza tus defensas y tu salud. Estos son algunos alimentos probióticos y probióticos. Manzana, uva y arándanos, todo tipo de setas, semillas y algas, ajo y cebolla, encurtidos y otros fermentados, papa y leguminosas. Este fue el tip del día de hoy. Recuerda que somos Clínica Becky. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Clínica Becky.
7: Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx No apliquen compras a meses sin intereses.
1: Noticia importante.
6: Todos los miércoles y domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos como el
1: super, departamentales y muchos más. Conócelos todos en santander.com.mx
0: ¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubre la clase turista premium y empieza a volar a otro nivel por muy poco más. Vive una nueva experiencia a bordo con más espacio y comodidad. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te pasará volando. Bienvenido a la clase turista premium de Iberia, Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante.
5: La Mansión te invita al Festival Sabor a Brasa. Ven a disfrutar de espectaculares cortes canadienses Grado Prime y vive una experiencia de humo y carbón desde la sopa hasta el postre. Reserva en lamansion.com.mx porque a las brasas siempre sabe mejor. Válido al 30 de noviembre.
6: Al fin estrena pantalla. En Chedragui, pantalla de Evo 32 pulgadas básica a solo 1,995 pesos. Solicita tu crédito desde la app Bancaya del 10 al 16 de noviembre. En Chedragui, en tienda y en línea, cuesta menos. En vivo. Mario
0: Ramos y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente.
4: 8 de la mañana con 35 minutos. Continuamos a través del informativo. Ya le hablaba lo que ocurrió el día de ayer, la visita del presidente Abediraguato, pero no fue la única nota que dio el presidente el día de ayer. Dice que tiene que cuidar la investidura presidencial ante los provocadores. No es la primera vez que da este argumento para no acudir a alguna zona de desastre. Particularmente ahora lo hace con... Eh, pues la, la, las zonas afectadas por Otis en Guerrero. Él informó que el día de hoy va a acudir nuevamente a esa zona de Guerrero, pero lo hemos dicho, no ha estado cercano, cercano a la gente que él reconoce, lo ha apoyado, ha votado por él. Así lo dijo el presidente el día de ayer.
3: Lo que quieren
4: eh, es el espectáculo.
3: es que si voy porque a mí me gusta decir lo que pienso si voy y les digo a ustedes voy a estar en la colonia Regeneración en Acapulco ¿sí? me van a ir a ver muchos porque el Renacimiento Exactamente, en Renacimiento, eh, o en Emiliano Zapata, me van a ir a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero, el pueblo, pero me van a mandar a 10, 20 provocadores.
4: Pues ahí está, lo dicho por el presidente López Obrador el día de ayer, su argumento para no acudir directamente con, con la población de Acapulco. Y hay muchos reclamos eh, que le han hecho directamente a su gobierno, al de Evelyn Salgado y por supuesto al de la alcaldesa de Acapulco, porque no se ha visto su presencia, ¿no? Ayer. Eh, ya eh, compartíamos ¿no? Lo, lo, la polémica muy fuerte que hay inclu incluso en contra de la alcaldesa de, de Acapulco porque pues no ha estado presente. ¿no? El papel que ha jugado el gobierno local ha sido pésimo. Fíjese que ante la desesperación ¿no? que ya se cumplen tres semanas sin el servicio de recolección de basura en el puerto por el incremento de la destrucción y el cascajo que dejó a su paso el huracán Otis, vecinos de varias colonias iniciaron una campaña en donde recomiendan tirar basura frente a las oficinas de la alcaldesa Avelina López, con cartulinas y una jornada de limpieza vecinal en sus calles, vecinos de las colonias eh, Aguas Blancas, Crucecitas y otras en la parte alta del puerto, lamentaron el abandono de las autoridades federal, estatal y municipal, no solo en el tema de la entrega de despensas, que tardaron ¿no? más de dos semanas para eh, contar con energía eléctrica, por ejemplo, con agua. Pues ahora el gran problema que enfrentan es el de la sanidad. Dice una de las cartulinas, vecino, no tires la basura en la calle, mejor deposítala frente a la presidencia municipal. Esto se puede leer en decenas de cartulinas improvisadas ante la pues ya desesperación de los acapulqueños y mire ¿qué han hecho gobiernos de eh, estados vecinos? particularmente gobiernos morenistas, han enviado brigadas de, de limpieza ¿no? el día de ayer, Delfina Gómez aquí en el Estado de México, dio el banderazo para que saliera un grupo importante de trabajadores, ahí con una alianza con la empresa Cem, eh, Cemex que presentó eh, que, prestó ¿no? prestó algunos camiones y dieron banderazo ¿no? a, a este personal para que ayuden las labores de limpieza y ni aún así ni aún así han logrado eh, recoger toneladas y toneladas de desechos que aunque la imagen no es muy descriptiva de lo que ocurre ahí pues imagínense mucho cascajo muebles además ya inservibles, lo que describen los eh, habitantes de esos puntos es que además el olor es insoportable porque lamentablemente eh, pues ahí también fueron depositados alimentos ¿no? y echados a perder algunos animales de compañía que también pues perdieron la vida, entonces es una condición muy lamentable y a tres semanas, ¿sí? o sea, no, no estamos hablando de que la tragedia fue ayer o que fue hace una semana, tres semanas han transcurrido y no se han puesto de acuerdo, no se han puesto de acuerdo, eh, por ahí la imagen de integrantes del ejército mexicano, muy bien, con palas, con picos, con carretillas, pero ¿y qué pasó? Siguen ahí los desechos, insisto, que de tres gobiernos no se hagan uno, es lo que nos parece inaceptable y tal vez diríamos no es que el gobierno local lo tiene un partido que no se lleva con el gobierno estatal y el gobierno estatal a su vez está obstaculizando la labor del gobierno federal. Pues no ocurre así en Acapulco particularmente tenemos los tres niveles de gobierno de Morena, insisto, tienen eh, pues el buzo del ejército particularmente de la marina. De otras áreas estratégicas que bien podrían resolver esto. Pero, ¿qué ha ocurrido? No se ponen de acuerdo. Y mientras tanto, quienes sufren las consecuencias. de estos. de, 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 de esta situación. son los afectados por sí por, por el, el paso del huracán. que siguen viviendo en este. en este martirio. No, no es el tema de que tienen un agua. poco a poco, pues con ayuda de la, de la sociedad civil. Se han ido atendiendo muchas necesidades, el tema de la alimentación, pues hay medianamente se va atendiendo, pero pues también el asunto de la salud no urge, por ejemplo, que retomen sus actividades, los hospitales en esa zona, los centros de salud, por supuesto, el asunto de la, de la seguridad, que... Pues miren, por más de la por más que tenemos la presencia del ejército, se han reportado asesinatos en estas en estos días. Entonces, sí hay una condición muy lamentable para los habitantes del puerto. Ya comentábamos el día de ayer la situación política, ¿no? Afecta o no al partido en el poder. Pues bueno, seguramente lograrán, lograrán de alguna forma, ¿no? rescatar simpatías. El tema de las de los programas sociales les va a ayudar mucho, pero en el fondo, en este momento que la gente necesita atención, que la gente necesita ayuda, además, además de la costera, ¿no? que se dice, y, y de la zona, eh, por supuesto, hotelera, que se dice estará operando en prácticamente un mes, es la meta, ¿no? A mediados de diciembre, pues bueno, tenemos colonias con una alta, alta marginación, que yo sé han sido ignorados, han sido desatendidos desde hace muchos años. ¿no? Son colonias que no tienen drenaje, que no tienen agua potable en sus, en sus hogares. Sí, hablamos de Acapulco, ¿eh? no de otro municipio, el municipio de Acapulco. Y ahí pues esta gente ha tenido que habitar en estas condiciones, ¿no? muchos de ellos trabajadores de, estas, de estos puntos turísticos y pues hoy por hoy son de los más afectados. ¿no? Eh, pues, Imagínense estos hoteles que... Lo diré así, ¿no? Eh, con la mano en la cintura anuncian, en unos días retomamos actividades, no es la misma condición, ¿no? Que, que enfrentan cientos y miles de familias de colonias populares que, pues, reconstruir lo que tenían les llevará, sin duda alguna, años, años en muchos, en muchos casos. Pues el caso, el caso del de magistrade, que no se, eh, pues no se cierra. El día de ayer continuaron las eh, manifestaciones en el sentido de que no se acepta la versión de la Fiscalía de Zacatecas. Se rechaza de parte de colectivos, de parte de los familiares, que pues, no consideran no consideran real la versión de la Fiscalía. Esta mañana, por cierto, el periódico Reforma publica por aquí una cronología de los hechos basada, por supuesto, en lo que dice la Fiscalía de Aguascalientes. Corrijo, la Fiscalía de Aguascalientes. Y en esta cronología hay incluso algunos, eh, algunas gráficas que describen, ¿no? Primer punto, inicia la pelea. En la, en la planta alta, en la recámara, cerca de la cama, comienza la pelea. Dorian Daniel, bajo la influencia de drogas, ataca al magistrado con una navaja para rasurar. Esto deja una lámpara, un edredón y cobijas tiradas, así como cajones abiertos. Eh, va en asaucedo, resulta herido y ahí ya tiene hemorragias. Durante un lapso de 10 a 15 minutos, el pleito continúa por las escaleras y culmina en la planta baja. Ahí Dorian Daniel sigue atacando al magistrado en, en el brazo, en el antebrazo, eh, en la parte del pecho. Pero la herida mortal que le quita la vida es una en la yugular. Eh, una vez el crimen consumado, Dorian Daniel coloca una navaja en la mano del magistrado de quien... Está sobre un charco de sangre para simular un suicidio. Posteriormente sube a la planta alta para buscar una segunda navaja. Eh, desciende y ahí, ahí se suicida. Es la versión de la Fiscalía de Aguascalientes. Los hechos ocurridos en el fraccionamiento Punta del Cielo. La noche, la muerte de Jesús Osiel Baena Saucedo, magistrada electoral de Aguascalientes y de su pareja Dorian Daniel Nieves Herrera. En las redes, pues sigue la polémica, ¿no? Por este. Por este hecho. El magistrado fue polémico. Eh, desde que lo conocimos, ¿no? A nivel nacional. Y pues ahora no sé es a esto. Mmm, en redes también ayer fue tendencia. Crimen pasional. Mentira nacional. Durante varias, varias horas. Y pues bueno. Hay que decir está a la cabeza nuestro país en los crímenes de odio ciertamente por esto el, el discurso no de que se trató de un crimen de odio la fiscalía desde un primer momento ha insistido en que se trató no solo de eh, pues de, de dos implicados no no hubo un tercero no hubo un tercero es lo que ha defendido la fiscalía pues bueno otro caso más que se, que se suma pero insisto, las opiniones de colectivos de distintos sectores y además de la familia pues van, van en este sentido ayer, justamente mientras era, era velado el cuerpo así, así lo dijeron familiares así, al menos el padre de eh, Ociel Vaina pues defendió esta postura muy importante
5: aquí, de mucho peso en la sociedad y
2: en la autoridad del estado de Aguascalientes, donde mi hijo hizo toda su carrera profesional. Les pido por favor que no dejen que este suceso
6: se quede estancado. Los medios yo los he visto, no quiero contaminarme,
4: le he pedido a mi familia que no lo haga, pero nos hemos enterado por terceras personas. ¿sí? Es una falta de respeto a la inteligencia, no
5: nada más de nosotros, sino yo creo que a todas las personas que se consideran con un poquito de
4: intelecto. Sí. Bueno, pues por este caso la Fiscalía abrió una investigación a peritos externos. Lo dio a conocer el día de ayer la Fiscalía de Aguascalientes, que eh, pues estaría abierta a que organismos internacionales revisen el caso del asesinato de Osiel Baena, cuyo cuerpo fue encontrado, recordemos, junto al de su pareja, desde el 13 de noviembre en, eh, en ese estado. Bueno, en entrevista el fiscal dijo haber eh, escuchado eh, pues del propio magistrado ¿no? amenazas constantes que recibía por su activismo, sin embargo sostuvo esta hipótesis de que la pareja de Baena, Dorian Daniel, fue quien asesinó a Magistrade con una navaja. Es la versión hasta ahora de la Fiscalía y como lo acabamos de escuchar, pues no se acepta, no se acepta por la familia. Las 8 con 49 minutos, vamos a una pausa, es breve. Al regresar, al regresar le estaré compartiendo pues el caso de Arturo Saldívar, porque ayer senadores aprobaron en comisión, su dimisión, aunque hubo protestas, pero al final se aprobó, también le respondieron a Marcelo Ebrard, eh, él, pues ya sabe, pedía que se reconociera como segunda fuerza dentro de Morena, y hubo reacciones de parte de Mario Delgado, también de Claudia Sheinbaum, nada le sale al pobre Marcelo, lo escucharemos, lo escucharemos al regresar.
0: Informativo, la la
6: Juega como si estuvieras en Las Vegas desde la palma de tu mano. Tenbet, la casa de juegos y deportes online que ha encantado a millones en el mundo, ahora en México. Entra a tenbet.mx y vive una experiencia a otro nivel. Ponte la diez.
5: Te activas, te liberas
1: actívate 30 minutos, 5 días de tu semana, conoce más en liberate.mx
6: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. ¿Me pasas el agua? Pérez, hey, la pasa López. López al flaco, flaco al Chapulín. En el interior de una Mitsubishi Expander 2023 cabe hasta un equipo de foot. Estrena una 18 meses sin intereses o bono de 42.500 pesos con Mitsubishi Motors. Válido hasta el 30 de noviembre de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi motorsmx Nuestro origen es la calidad.
1: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
6: Golzónate con los cinco días más baratos del mes de Atlas del Descanso. 50% más 10% de descuento, box gratis y solo este fin de semana te damos 5% adicional. 12 meses sin intereses. Compra hoy y recibelo mañana. Aplican restricciones. Descansa.
4: A Las ocho de la mañana con 53 minutos. Continuamos a través del informativo. Ayer Marcelo Ebrard dijo que confiaba en Sheinbaum. ¿no? ¿Sabe dónde está la complejidad del país? Fue lo que defendió Marcelo Ebrard, quien opinó que Claudia Sheinbaum, coordinadora de los de comités de defensa de la cuarta transformación, es consciente de los problemas del país. Ya cambió, ya cambió la postura de Marcelo Ebrard. Pero también él pidió en su intervención en esta conferencia que se le reconociera como la segunda fuerza al interior de Morena. Sin embargo, ya hubo respuesta de quién será la candidata quien le ganó a Marcelo Ebrard.
7: Bueno, no puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces qué bueno que él decidió quedarse en Morena, pero fíjense, cuando se creó Morena en los estatutos de Morena quedó muy claro porque además veníamos de otro partido yo nunca fui, siempre fui militante de base del otro partido, nunca participé más del PRD ahí pues eh, había corrientes políticas y eso pues hizo mucho daño desde nuestra perspectiva entonces cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y Directamente dice que no puede haber corrientes. Entonces es importante que todos, y más ahora que inicia la precampaña y la campaña electoral, y que viene el 2024, que todos estemos unidos porque representamos un proyecto de nación.
4: La unidad, que es lo que tanto preocupa al presidente López Obrador y por supuesto a Claudia Sheinbaum, porque... Pues ahora con las designaciones de candidaturas hay muchos inconformes. Ya lo vemos a nivel de las gubernaturas, en donde además de lo que ocurre en la Ciudad de México, tenemos lo que está ocurriendo en varias entidades del país, en donde los que no quedaron y que venían haciendo su luchita algunos de años, algunos de meses, que le incluso dedicaron ¿no? una buena cantidad de recursos, pues ahora están inconformes. y eh, pues Marcelo Ebrard dice que va a seguir, va a seguir en Morena, eh, todavía en este proceso de 2024, él eh, menciona ¿no? que pues su percepción cambió eh, por, por el gobierno que tuvo eh, Claudia Sheinbaum y que eso lo motivó a quedarse en el partido. Bueno, eso y que poco a poco eh, se fue cerrando las puertas, se fue quedando sin muchas posibilidades y que además pues ya que le queda... Al pobre Marcelo Ebrard Mientras esto ocurre Como le digo también ayer En este sentido de la reacción De Claudia Sheinbaum Hubo declaraciones de Mario Delgado Quien también en su conferencia Dio a conocer que el próximo fin de semana pues, Se va a llevar a cabo El registro como la Precandidata única De, de la 4T Por supuesto a, rumbo a la elección De la presidencia de la república De Claudia
2: Sheinbaum El domingo 19, este domingo, tenemos ya el registro de precandidata única de Morena, PT y Partido Verde de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Eh, va a ser en el World Trade Center a las 12 del día. Este 19 de noviembre va a estar acompañada la doctora por las dirigencias de los partidos eh, políticos. Y pues diputados, senadores, presidentes municipales, eh, los principales liderazgos de nuestro movimiento se registrará el domingo y el 20 de noviembre arranca ya formalmente su campaña. Ella va a anunciar dónde arrancará su campaña y en qué eh, horarios. Poco a poco nos vamos
4: acercando a la fecha de la elección, ¿no? Okay. Pues sí, será en 2024 este proceso, pero ya los tiempos electorales han comenzado desde hace varias semanas. En el otro lado, del lado del Frente eh, Amplio por México, Xochitl Galvez podrá eh, comenzar actividades proselitistas a partir del próximo 20 de noviembre. El Senado de la República recibió la solicitud de licencia por tiempo indefinido de la integrante del Partido Acción Nacional, Sochil Gálvez Ruiz, a partir del 20 de noviembre, pues comienza el periodo de precampaña en la contienda por la presidencia de la República. Por medio de una minuta se informó a los integrantes del Senado que la representante nacional del Frente Amplio por México pidió separarse de sus funciones por lo que, pues, eh, esto va a pasar a consideración del Pleno, ¿no? Se va a votar de forma económica. Se prevé que, eh, pues, se, con, se contemple, ¿no? Esta, esta, este tema en la discusión de este miércoles 14 de noviembre y, pues, así. Así las cosas del otro lado también del Frente Amplio por México y ya se pues, inician las precampañas, aunque no nos va a saber mucho. ¿eh? Las precampañas prácticamente las iniciaron desde hace meses, particularmente en Morena, ¿no? Que ya eh, veíamos tapizado el país con espectaculares, con bardas. Si eso no es precampaña, que nos vaya definiendo el Instituto Nacional Electoral que es una precampaña, ¿no? Al final el posicionamiento pues ahí está, su papel juegan los millones y millones de pesos invertidos en publicidad y bueno, así las cosas. Las 8 con 59 minutos, corte informativo y regresamos a la segunda hora de este espacio noticioso aquí en Oriente Capital. Cada hora,
0: a la hora, corte informativo.
5: tal? Muy buenos días. Atención automovilistas, a partir de este miércoles aumentan un 3% las tarifas en las autopistas y puentes concesionados a cargo de caminos y puentes federales. Así, en el caso de la Chamapa Lechería, el costo es de 63 pesos, la México-Querétaro queda en 204 pesos y la Autopista del Sol en 603 pesos. El Aeropuerto Internacional